0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Dios les bendiga, mi nombre es José Elías, soy director de Cuidado Congregacional aquí en la Iglesia de la Travesía. Eh, durante este mes, en la travesía, hemos estado en una serie sobre el sabbat sobre el descanso. Y como parte de, de establecer unos ritmos para la iglesia, durante este mes, eh, los, gran parte de los ministerios están en descanso, no hay escuela de niños, no estamos proyectando nada en las pantallas, y estamos explorando a la misma vez este tema del descanso. Y es, hoy es la última semana de esta serie sobre el descanso. Y eh, comenzamos la primera semana planteando el, el asunto de Mateo 11 y cuando Jesús dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, y explorando cómo una comprensión del Evangelio, primero que nada, nos ayuda a tener un, unos ritmos saludables de descanso. Nos ayuda a entender dónde está nuestro valor, nos ayuda a entender por qué trabajamos, por qué hacemos las cosas. Y seguimos explorando ese tema de, del trabajo, de prácticas, del descanso. Los que no han escuchado la prédica de Leo hace dos semanas, es imperativo que la escuchen, está en la página de internet. Eh, eh, la semana pasada ya estuvo hablando sobre Hecho 16 y hoy, que es la última semana, quizás para mí es bueno verlo como que estuvimos hablando primero del Evangelio, luego de prácticas de descanso, y hoy, la última semana, estamos hablando sobre cómo el descanso futuro, el descanso final, cómo nuestra vida debe ser transformada a la luz de cuál es nuestra esperanza de descanso final. Primero, mirando hacia atrás la obra de Cristo y hacia dónde vamos, ¿verdad? Por, por el, por, en el descanso prometido final. Y de eso es lo que está hablando este pasaje en Hebreos 4. Hebreos 4 tiene un tema que comienza en el capítulo anterior, el capítulo 3. Desde el capítulo anterior el autor comienza a hablar sobre el pueblo de Israel cuando cruzaban el desierto. Para dar el trasfondo en los primeros cinco libros de la Biblia, encontramos la historia de los orígenes del pueblo de Israel. En el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, los israelitas son liberados de ser esclavos en Egipto, y comienzan a cruzar por el desierto. Y este evento es la base del llamado que el autor de Hebreos está tratando de hacernos en el, en el pasaje que le lleva a Andrea. Eh, en las palabras del autor de Hebreos, esta generación del desierto, esta primera generación, fueron en gran medida incapaces de. En, bueno, no en gran medida, en toda medida, incapaces de entrar en el descanso de Dios en Canaán debido a su incredulidad. Y lo que encontramos en este relato de Israel, al igual que, que es algo difícil para nosotros tam, entrar en el descanso, para ellos también era difícil descansar. Eh, y, y Dios le ofrece una promesa de descanso al cruzar el desierto, y llegar a una tierra llamada Canaán. Y lo dramático de este relato de los israelitas es que ellos están cruzando el desierto por 40 años y mientras están cruzando el desierto ellos pecan con su incredulidad. Y la ma ma gran mayoría de ellos mueren en el desierto. Y el llamado que está usando el autor de Hebreo es que no dejemos que el descanso prometido por Dios se nos escape a nosotros como se le escapó a ellos. Es casi como una advertencia, que no perdamos el mejor descanso que podemos obtener, que Dios nos ofrece ahora ya en la persona de Cristo. Y esta es la, la idea principal que yo quiero que, que exploremos esta mañana, que añoremos el descanso prometido por Dios. Y para explorar esto, yo voy a estar hablando de, de tres puntos. Eh, el primero es, ¿cuáles son los, los paralelismos entre ellos y nosotros? El segundo, ¿cuál es la naturaleza de ese descanso prometido, de ese reposo prometido? Y la, la tercera, ¿cuál es el, el poder que tenemos para entrar en ese reposo? La primera, ¿cuáles son los, los paralelismos? Eh, primero, eh, lo que yo quiero decir con esto es que la iglesia a la que el autor de Hebreos le está escribiendo está viviendo una situación paralela a la primera generación de israelitas que cruzó el desierto. Eh, la vida cristiana se tiende a presentar en la Palabra de Dios como un cruce por el desierto, eh, o una travesía que estamos haciendo hasta llegar a nuestra patria celestial. El segundo paralelismo es que, así como esta primera generación de israelitas que cruzaba el desierto endureció su corazón a causa del pecado también nuestro corazón puede ser endurecido por el pecado lo tercero es que así como la primera generación en el desierto anticipó un descanso futuro en la tierra prometida también nosotros como iglesia de hoy estamos anticipando un descanso futuro en el versículo 2 el autor de Hebreos nos dice porque a nosotros lo mismo que a ellos se nos ha anunciado la buena noticia. Pero el mensaje que escucharon, entonces empiezo a hablar de ellos, no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe a los que habían prestado, prestado atención a este mensaje. Ahora, literalmente, el, el lenguaje que se usa en griego dice que, que ellos, aquella primera generación de israelitas en el desierto, fueron evangelizados. Eh, es, es la palabra griega que se traduce como buena noticia. Y así como ellos fueron evangelizados en su contexto del Antiguo Testamento, nosotros también fuimos evangelizados. Y la comparación que se hace aquí entre ellos y nosotros, es, es lo que se refiere a, a, a lo que hemos escuchado. No implica que el mensaje que nosotros hemos escuchado sea idéntico al que ellos escucharon en todos los aspectos, para el tiempo de aquella generación en el desierto, Jesús no había venido, sino que solo conocieron el Evangelio por promesas, por profecías, por sacrificios, por, por el, ese sacrificio del, del Cordero que los, Pascual que los salva en Egipto. Y todas estas señales fueron vistas por ellos, por el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, para que pudieran tener fe... En que el, 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 el Mesías que un día iba a venir. Por otro lado, nosotros, al otro lado de la historia, en el Nuevo Pacto, no estamos viendo a ese Mesías solo como una promesa, solo como una profecía o un sacrificio, sino que miramos a Cristo crucificado y resucitado en la predicación de la palabra, en los sacramentos, en la cena, y, 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 y vemos esa, ese evangelio. Y según el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento esperaba a Cristo crucificado, nosotros miramos a Cristo crucificado y resucitado. Pero aún habiendo hecho todas estas distinciones, el autor de la Carta de Hebreos todavía puede decir, como dice en el versículo 2, a nosotros lo mismo que a ellos se nos ha anunciado la buena noticia. Dice, nosotros estamos en el mismo barco que ellos. Él está diciendo, si es algo serio y preocupante lo que les pasó a ellos, cuánto más preocupante no puede ser para nosotros. Así como ellos tenían una responsabilidad de responder a la luz de lo que habían escuchado, así nosotros tenemos una responsabilidad. Y aquí llegamos al, al conflicto del pasaje de Hebreo, que la generación del desierto escuchó las buenas nuevas de muchas maneras y de muchas formas pero como dice en el versículo 2, el mensaje que escucharon no les benefició. Porque dice en el versículo 2, no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a este mensaje. No se unieron en la fe a los que habían prestado atención. Y pareciera ser que lo que está haciendo el autor de la carta de Hebreo es señalar el fracaso entre la mayoría de las personas de esa primera generación de israelitas, para responder a la palabra de Dios con la misma fe que otras personas respondieron. Como Josué, como Caleb, por ejemplo. En otras palabras, no es solo que la mayoría de las personas en esta generación no creyó y desobedeció a la palabra de Dios, sino que hubieron unos que sí pudieron creer y obedecer, y esos otros no lo hicieron. Así que él, él, él está tratando de, de traer el contraste, lo dramático del contraste. Todos vieron las mismas señales, los mismos prodigios, todos participaron de la ratificación del pacto en el monte Sinaí, todos recibieron maná del cielo, todos vieron agua a salir de la peña, todos participaron de los beneficios de ser miembros de la comunidad del pacto, pero la gran mayoría de ellos no estaba unido en la fe con esa comunidad. Y el Artur presenta esto a nosotros como una advertencia. Nosotros también somos parte de la comunidad del pacto. Nosotros escuchamos la palabra de Dios predicada cada domingo, tomamos el pan, tomamos la copa, pero si realmente no estamos unidos a la iglesia con una fe real en la promesa de Dios, vamos a estar en la misma posición que esta generación de israelitas, que no alcanzaron el descanso final. Es una advertencia. Y el autor de Hebreo, luego de presionarnos a evaluar nuestras vidas, entonces comienza a decir en qué consiste este descanso al que estamos llamados. El reposo prometido, ¿en qué consiste? Y yo quiero que veamos lo que el autor comienza a decir en el versículo 3. Él dice, en tal reposo entramos los que somos creyentes conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento. Jamás entrarán en mi reposo. Entonces dice, es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo. Y yo quiero que, que notemos que lo, que lo que el autor hebreo de Hebreos como comienza aquí es como que él está por todos lados. Él nos está hablando del futuro, luego nos habla del pasado, luego nos habla más del pasado, y después dice todo es lo mismo. Claudia está hablando todo el tiempo del mismo descanso. Eh, en el versículo 3 el autor hebreo comienza a describir la naturaleza de ese reposo prometido que anticipamos en la vida cristiana. Este es un reposo final que nos ha prometido en, a todos los que respondemos con fe al Evangelio. Y si esta promesa de reposo, como dice en el versículo 1, sigue vigente, significa que sigue siendo una promesa que espera cumplimiento y una realización final en nuestras vidas. Entonces, lo que es claro es que ese reposo prometido que estamos esperando tiene que ser algo más que un descanso físico en la Tierra. Es un descaso que el pueblo de Israel estaba esperando como entrar a la tierra prometida, pero él dice, es que, es que entraron, pueden haber entrado a la tierra prometida, pero de lo que se estaba hablando era de un reposo más grande todavía. Él, dice, él, él está escribiendo casi 1.500 años después de que el pueblo de Israel cruza el desierto y la, la promesa del reposo en la tierra prometida ya se había cumplido. Y él está diciendo, no alcanzaron el reposo al que estaban llamados, como nosotros también estamos llamados. Está diciendo, ninguno de los dos, ni ellos, ni nosotros, no se ha cumplido cuál es el reposo final. El reposo al que se está refiriendo el autor de Hebreo debe ser algo diferente para ellos, debe ser algo diferente para nosotros. Entonces, lo otro que es interesante es que para hablarnos de este reposo al final de la historia, comienza a describirnos el reposo en que Dios mismo entró al principio de la historia, el séptimo día de la creación. O sea, para hablar de algo futuro, va al principio. Él comienza al final de este versículo 3 diciendo, es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo. Y sigue diciendo en el versículo 4, pues en algún lugar se ha dicho así de, del séptimo día. Y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras Y, y, y es, un, es un texto complicado. Y repito, la dirección a la que se dirige el autor de Hebreo es hablarnos de un reposo prometido al final, pero hace una transición en estos versículos, no mirando hacia adelante, sino mirando hacia atrás. Específicamente a Génesis 2, donde se nos dice que después de que Dios creó al mundo en seis días y dijo que era bueno, en el séptimo día descansó de todo el trabajo que había hecho. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver el descanso de Dios en Génesis? Por importante que sea con el descanso prometido en el tiempo final. ¿Qué tiene que ver eso que Dios hizo con lo que tiene? En el futuro. Para donde, Y para donde va el autor de Hebreos en el texto es decirnos que el reposo de Dios en la creación fue en última instancia el reposo que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento también estaba anticipando. Así que explícitamente el autor de Hebreos dice en el versículo 8, si Josué les hubiera dado ese reposo... Dios no habría hablado posteriormente de otro día y yo, yo me siento explicando lo que yo mismo es, es confuso pero es la idea de decir él está diciendo ok nosotros estamos esperando un reposo futuro miren al pueblo de Israel no lo alcanzaron ahora miren el principio de la creación es el mismo reposo siempre el Señor ha estado prometiendo un reposo futuro es el patrón de la escritura Así que lo que el doctor Devereo nos está queriendo decir es que Canaán, la tierra prometida, nunca tuvo la intención de ser el lugar de descanso final para el pueblo de Israel. Es posible que hayan construido casas, y eventualmente hayan construido un templo en Canaán, pero Canaán siempre fue solo una imagen de un mejor reposo de Dios al final de los tiempos. Lo que nosotros hacemos aquí como iglesia es solo una imagen de un mejor reposo de Dios al final de los tiempos. Los logros que nosotros obtenemos en esta vida son solamente una imagen del reposo de Dios al final. Yo estaba hablando con alguien la semana pasada y, y estaba diciendo, ¿tú sabes que Lo bueno es que los sueños de Dios son, los mejo son mejores que los de nosotros. O sea, las cosas que estamos hablando aquí, que deseamos, pueden ser buenas, pero los sueños de Dios para tu vida, para mi vida, son mejor todavía. Y nosotros no nos imaginamos lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, la comunidad cristiana es solo una imagen del mejor reposo de Dios al final de los tiempos. Entonces, ¿qué, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que hemos estado hablando del descanso ahora? Que podemos hablar de prácticas del descanso para que no te quemes en tu trabajo. Que podemos hablar de prácticas de descanso como guardar un día de reposo en la semana. Y claro, te queremos decir, es importante guardar Prácticas de descanso, pero no son un fin en sí mismo, si no miramos esto como una muestra del evangelio y del descanso al que nos estamos dirigiendo. Estamos solamente ensayando y teniendo una muestra del de descanso final, preparando nuestros corazones para eso. Y esta es la importancia de cómo tratamos de enseñar aquí en la travesía a entender la Biblia como una gran historia con un propósito mayor. Y lo que está diciendo el autor de Hebreo es que ni siquiera los personajes más importantes de la historia de Israel, ni siquiera Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ninguno de ellos entendieron el descanso de la tierra prometida como un fin en sí mismo, sino como una antelación al descanso que recibirían al final. De hecho, más adelante, en Hebreo 11, él dice que los patriarcas no esperaban un país o una patria terrenal que fueran el resultado final, porque esperaban una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto es Dios. Ellos esperaban algo mucho más grande que solo una parcela de tierra. Ellos esperaban ser partícipes de una nueva era en la que disfrutarían el reposo sabático de Dios que tuvo al principio de los tiempos. Iglesia de la Travesía, este es el descanso que nosotros estamos anticipando. Nosotros fuimos creados para anticipar un descanso permanente, un descanso eterno. Y la, la buena noticia es que hoy nosotros podemos comenzar a entrar en ese descanso gracias a la obra de Cristo. Y es bueno notar lo que dice el versículo 8, que Josué... Nunca pudo darle al pueblo este tipo de descanso. Jesús, el líder que apuntaba a Josué, sí pudo dar ese descanso. Josué solo pudo darle al pueblo el descanso que deseaban. Jesús nos puede dar el descanso que realmente necesitamos. Y podemos tener una muestra de ese descanso hoy. En el Evangelio de Juan, cuando Jesús es crucificado, sus últimas palabras antes de morir, es decir, consumado es, ya está terminado. Queriendo decir que en todo el trabajo necesario para nuestra redención ya se alcanzó. Y así como Dios terminó todo el trabajo necesario para su creación un viernes y reposó, Jesús terminó todo el trabajo necesario para nuestra redención un viernes Resucitó, ascendió y entró a ese reposo de Dios. Y ese es el reposo que nosotros estamos aguardando, porque estamos unidos a Él, porque su resurrección es los primeros frutos de la resurrección que nosotros tendremos en ese reposo. Así que toda nuestra esperanza de un reposo celestial, eterno, está ligado de principio a fin a la hora de Cristo. A tan grado que incluso hoy, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, Jesús mismo promete que encontraremos todo el descanso que necesitamos para nuestra alma. Ahora, ¿cuál es el poder que nos hace vivir en ese descanso? Y los últimos versos no los pudimos poner en el programa, pero voy a estar trabajando con los versos del 11 al 13, y lo que yo quiero tratar de contestar con esta última parte es ¿qué hacemos mientras esperamos a la promesa de entrar en ese reposo final. Los versos 11 al 13 dice, esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula del hueso y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Y lo que está tratando de perseguir el autor de Hebreos al hablar sobre el reposo final... No es que los cristianos solo tengamos esperanza en el momento de la muerte, que la tenemos. Sino que nuestra esperanza final nos ayuda a perseverar ahora. Y tratar de decir a estos cristianos, ustedes ven allá al frente, ese es nuestro objetivo. Esa es nuestra ambición. Por esto vimos, para alcanzar este reposo futuro. Y lo interesante de la metáfora es, es que usa el autor de Hebreos aquí para hablar, para hablar de esto, empieza a hablar de la palabra de Dios y la empieza a comparar con una espada. Y es interesante que para hablar de algo que se supone que traiga vida, use la metáfora de algo que quita la vida. Pero el autor de Hebreos está diciendo que la clave para una vida en, el, en ese reposo de Dios es depender de algo que tiene el poder de penetrar en nuestra vida y, y hacer morir y discernir y hacer una obra completa en nosotros. Hay varias cosas que él dice. Primero, que la palabra de Dios es viva y poderosa, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Y finalmente dice en el versículo 13 que la palabra de Dios nos expone ante Dios. Dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios... Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Y es interesante, cuando yo estaba estudiando el pasaje, hay, hay, hay todo un debate en, en la academia sobre a qué se refiere el autor de Hebreo con esta palabra de que todo está expuesto a los ojos de aquel. La palabra expuesto en griego es eh, traquelizo, es la palabra que se usa para hablar de la tráquea. Y hay unos comentaristas que dicen que lo que parece que se está refiriendo es como eh, que se está haciendo una referencia a un movimiento de lucha donde el contrincante agarra al otro por, por el cuello. O se está hablando, quizás otros dicen que puede estar hablando, haciendo referencia a un tipo de sacrificio donde una víctima se le corta la cabeza. Pero es la, 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 la imagen que se daba, es esta imagen de decir... Eh, la palabra de Dios tiene el poder de hacernos vulnerables y de exponernos. Expone las cosas que realmente amamos y no nos permite mentirnos a nosotros mismos ni a Dios sobre la condición de nuestro corazón. Y todo esto es duro, pero si lo recibimos por fe y dejamos que la palabra de Dios haga su obra, la palabra de Dios va a obrar ...para nuestro bien final... ...y lo que podría parecer de primera intención... ...un arma que da muerte... ...se convierte en un arma que da vida... ...y lo que yo quiero traer con esto es... ...porque estamos hablando del del ...porque el hebreo es raro... ...porque el primero nos empieza a decir... Eh, ...miren lo que le pasó al pueblo de Israel... ...tengan cuidado que no les pase a ustedes... ...para que ustedes puedan a, a alcanzar el reposo final... Y luego dice, ¿cómo alcanzan este reposo? Necesitan la palabra de Dios. Y pareciera ser algo tan atípico que hablemos del descanso y hablemos del reposo con el trasfondo de una advertencia y luego de hablarnos de la palabra de Dios. Y, y ahí vemos parte del problema. Hace, hace unos años, yo, hace como cinco años, cuando yo empecé a trabajar en la travesía, seis años ya, eh, yo fui con, con Ronnie a una conferencia para pastores en la que estaban hablando sobre el descanso. Eh, y era una conferencia para pastores, así que parte del el, el enfoque era decir, pues mira, hay muchos pastores que, que, que se queman, que caen en burnout, eh, que tienen, tú estás aprendiendo con muchos problemas de gente, así que tienes que aprender a descansar como pastor, ¿verdad? Y entonces pusieron al final como que eran cuatro pastores y lo pusieron a Ronnie, era uno de ellos, y los otros pastores. Entonces fue bien interesante porque todo, cuando le preguntaban a los pastores sobre qué hacían para descansar, ¿verdad? para tener ritmos de descanso, pues unos pastores empezaron a hablar sobre, sobre tener eh, las vacaciones que cogían y sobre que tenían... Eh, eh, cómo es estos planes de vacaciones y se iban a distintos lados del mundo y esto, que si otros decían, no, que si yo me desconecto tal día de la semana, yo hago esto otro. Y entonces eran, ¿cuál es la práctica tuya de descanso, de no pensar en las cosas? Y fue bien interesante cuando le llegó la parte de hablar a Ronnie, pues Ronnie como pastor presbiteriano, supongo, él dice, empieza a decir, realmente el descanso que necesitamos, primero que nada está en la palabra de Dios y están los sacramentos. Los sacramentos y la palabra de Dios son, tienen que ser nuestra principal fuente de descanso. Y fue como este momento como atípico, como que todo el mundo hace, ah, fíjate. Entonces, como que, en una conferencia de pastores deberíamos estar hablando de esto también. Como que, y tú te das cuenta, es, es la base de lo que el autor de Hebreos está diciendo. Él, él dice, cuidémonos, preparémonos para alcanzar ese descanso final. ¿Qué necesitamos? Biblia. ¿Qué necesitamos? Palabra de Dios. Necesitamos exponernos a las palabras de Dios. Y exponernos a la palabra de Dios va a significar que nuestro descanso va a exponer áreas de nuestro corazón. Y de primera intención nos suena muy divertido, pero es lo que necesitamos para descansar realmente y para alcanzar el descanso final. Entonces, ¿cómo aplicamos eso a nuestra vida? Primero, como estamos hablando durante todo este mes, miremos, observemos el día de reposo, pero observemos el día de reposo como un anticipo de lo que va a ser el resto de nuestra vida en la eternidad. Cuando digo esto me refiero a que no tener en baja estima como se describe el futuro celestial en este pasaje no solo un reposo genérico sino un reposo al que Dios entró después de crear al mundo y al que nos está invitando a nosotros en el día de reposo lo que hacemos es practicar cómo será nuestra vida con Dios por lo tanto es un día en el que adoramos a Dios en el que nos reunimos con su iglesia lo último es que recibir lo que hemos oído por fe. Parte de la advertencia de, de, del autor de Hebreos es a decir, esta gente del pueblo de Israel eran parte de una comunidad y recibían todos los beneficios de ser parte de la comunidad del pueblo de Dios, pero llegó un momento en que ellos tenían que responder de manera individual por fe. Y lo que vemos es la advertencia de no ser como aquella primera generación. Y la invitación a nosotros hoy para participar en ese reposo prometido es que recibamos lo que hemos escuchado que creamos que hay un futuro reposo celestial que se nos ha ofrecido y entonces esto implica que la Biblia nos enseña que la fe que salva y que nos justifica delante de Dios consta de tres cosas la primera es creer en el Evangelio porque no podemos creer en, en comprender el Evangelio. No podemos creer en lo que no conocemos. La segunda es que afirmemos o asintamos estas afirmaciones como verdaderas. Pero no, nos dice el autor de Santiago que incluso los, los demonios pueden hacer esto. Incluso los demonios conocen las afirmaciones del Evangelio. E incluso los demonios las asienten como verdaderas. Así que la tercera cosa es bien importante porque requiere que confiemos en el Evangelio. Que que descansemos la totalidad de nuestra vida en la ur en la única persona que finalmente puede.